1: Добрый день, дорогие слушатели, дорогие мастридеры! В Москве 18 часов 5 минут, это передача «Терминальное чтиво». С вами Мастридер, автор телеграм-каналов «Мастриды», «Маствотч», «Слэнгбэнк», «Йо карьер», «Йо джоб», «Годно» и других ресурсов. Мой бессменный соведущий Александр Форсайт, к сожалению, сейчас находится в Корее в отпуске, но он будет подключаться к нам через телеграм и тоже комментировать «Мастриды», как и прежде. Напомню для тех, кто не в курсе, в этой передаче мы обсуждаем лучшие англо- и русскоязычные мастриды. То есть лангриды, длинные тексты из СМИ и блогов на разные интеллектуальные темы. Рациональное мышление, тренды развития общества, технологий и государства и так далее. Рад снова быть с вами. Итак, начнем с первого Мастрида. на сегодня. Этот текст действительно хитовый. Я думаю, что он соберет сотни тысяч просмотров, как и его приквел. Это текст Сергея Фаге, сооснователя сервиса бронирования отелей «Островок». На тему биохакинга. Это русский из Кремниевой долины, мультимиллионер, даже миллиардер, насколько я знаю, который пишет о том, как он с помощью различных биохакинговых методов улучшает свою жизнь, улучшает свое физическое, интеллектуальное, финансовое, социальное положение. Первая часть этого текста вышла в прошлом году и стала одним из самых хитовых мастридов прошлого года. Насколько я помню, около полумиллиона просмотров набрал русский перевод этого текста. Все ссылки на... Первую часть и на вторую часть, которую мы будем обсуждать сегодня, есть на мастридах. Обязательно, если вы не в курсе еще подпишитесь. Это Мастриды телеграм-канал. В Телеграме вводите в поиски Мастриды. И ВКонтакте и тоже есть паблика в Фейсбуке Мастриды. Через поиск сразу увидите. Подпишитесь, обязательно прочитайте эти тексты. Но я немного про них сейчас расскажу, так что даже те, кто не читал, смогут поучаствовать в дискуссии. Итак, Сергей Фаге пишет на портале Hackermoon в своем англоязычном блоге, а его уже перевели и на русском языке тоже выложили перевод. Перевод есть, ссылка на него есть на моих мастридах. Текст про биохакинг, про то, как он прокачал и прокачивает свой интеллект с помощью биохакинга и становится настоящим трансгуманистом и постчеловеком. Пожалуйста, не пугайтесь сложных терминов. Все термины объясню обязательно по мере рассказа о тексте. В первом тексте, для тех, кто не читал, в 2017 году Сергей Фаге написал о том, как он потратил 200 тысяч долларов на то, чтобы прокачать свое физическое здоровье, свое физическое состояние. 200 тысяч долларов, ему 32 года, он достаточно здоровый человек, у него не было никаких проблем со здоровьем, поэтому он специально акцентирует на этом внимание, что он потратил эти деньги только для того, чтобы стать лучше, успешнее, здоровее Чтобы стать трансгуманистом Он очень длинный рассказ Со всякими там графиками, датчиками Своего физического состояния Показывает, рассказывает, как он привлек команду врачей Которая прописала ему много разных Диетических добавок Физических упражнений Всевозможные вещи он у себя Отслеживал и улучшал Все свои физические процессы, гормональные процессы И так далее, обязательно почитайте первый текст Он очень занятен, любопытен Вызвал большую дискуссию Многие диетологи, врачи тоже давали свой фидбэк, на него писали, кто-то спорил, кто-то соглашался, но Сергей Фаге подчеркивает, что это, естественно, не для всех, во-первых, это не дешево, а во-вторых, нужно консультироваться со специалистами перед тем, как прибегать к таким методам, к таким добавкам, разным веществам и так далее, нужно быть осторожным со своим здоровьем и только после консультации с экспертом такими вещами заниматься. Во второй части... А, ну, еще и скажу, наверное, про то, что какие результаты у него были. Не просто же так он потратил 200 тысяч долларов. Он снизил показатели жира в своем организме. Он был, как он пишет, толстым, несчастливым человеком. Стал, в форму привел себя, стал более счастливым, гармоничным, эффективным. Концентрация улучшилась. У него бизнес лучше пошел. Его стартапы стали привлекать крупнейшие раунды инвестиций в в Кремниевой долине сразу после того, как он улучшил свое состояние. Также он привел в порядок свои гормоны, улучшил показатели силы, выносливости, стал меньше уставать, больше работать и эффективнее при этом, меньше прокрастинировать, отвлекаться и так далее» он э, прокачал, в общем, все, можно так сказать, и стал счастливее. Такие результаты. А в этом тексте он продолжает свой прошлогодний хит, хитовый Мастрит, и пишет уже про интеллект. Причем интеллект в самом широком смысле слова. Он оговаривается, что интеллект — это не только IQ, но, естественно, и EQ, вы знаете, это эмоциональный интеллект, сокращенно от английского. И, соответственно, он пишет про то, что интеллект бывает самый разный, помимо IQ, EQ — это и социальный интеллект, и практический интеллект. Например, если вы такой умный, то почему такой бедный, как любят некоторые говорить. Вот про это он тоже пишет, что если у вас есть высокий интеллект, и вы при этом плохо работаете, отвлекаетесь, мало зарабатываете, значит, вы глупы, вы, вы тупой, как он пишет. Ну, достаточно категоричные суждения. Очень интересный текст, во многом можно поспорить. Но для этого мы сегодня здесь и собрались. Обязательно звоните, пишите в нашу студию. СМС по номеру плюс семь девять два пять восемь восемь говорит мск бот, слитно латинскими буквами. И потом я обязательно приму несколько звонков, Прямой эфир, звоните 8495-7373-948, а также в Твиттере комментарии тоже буду зачитывать избранные «Собака говорит МСК». Вернемся к тексту Сергея Фаге. В будущем, пишет он, люди разделятся на два подвида. Первый — это постлюди, улучшенные люди, настоящие трансгуманисты, которые прокачают свой интеллект и свое тело до таких высот, которые не снились современному человеку и будут править этим миром, будут наслаждаться всеми его благами. И обычные люди — второй подвид, которые ну, ретрограды, так скажем, которые откажутся улучшать себя, либо люди, которым просто не хватит для этого денег, ресурсов и так далее. Как это не печально, обязательно это расслоение произойдет, как пишет Фаге, и люди останутся эти на обочине истории, так скажем, хотя о них, наверное, будут заботиться, наверное, как он пишет. Вот такое будущее рисует Сергей. Расскажу о том, как он видит его достижения. Чтобы стать постчеловеком, нужно прокачать свой интеллект. Почему это неизбежно? Сергей Фаге приводит аналогию с марафонами. Представьте, что единственный способ зарабатывать деньги на планете Земля — это бегать марафоны и побеждать в марафонах. Следите за логикой, это может показаться странным, но аналогия действительно подходящая и похожая. Бегать марафоны — получать деньги, бегать новые марафоны — получать еще деньги. А теперь представьте, что существует допинг, который не вреден для здоровья и который невозможно отследить. И те, кто его используют, побеждают в марафонах — получают деньги, остальные проигрывают — не получают деньги. А теперь представьте, что прошло еще лет 30, и технологии развились настолько, что появился еще более хороший, еще более дорогой и максимально эффективный допинг новый, который неизбежно приводит к вашим процессу победе. Те, кто побеждали в марафонах вот эти предыдущие 30 лет и накапливали деньги, они смогут пользоваться этим допингом и продолжать побеждать в марафонах, и через 50 лет только они будут всегда побеждать, а все остальные останутся на обочине истории, так скажем. Они не смогут бегать, соревноваться на равных с прокачанными людьми, которые используют этот дорогой допинг, а денег у них на него не будет, потому что они до этого не выигрывали марафоны. Вот такая длинная аналогия. Я надеюсь, вы улавливаете ход мыслей. И Сергей пишет о том, что это абсолютно точная метафора состояния современного мира. Потому что сейчас, возможно... Возможно, пока что еще недостаточно развитые инструменты биохакинга для того, чтобы пропасть между людьми была огромной. Простой человек может тоже прокачаться, стать мультимиллионером, создать какой-нибудь стартап, криптовалюту вложиться, еще что-нибудь и достигнуть уровня Сергея Фаге, а то и уделать его. Но через десятки лет, когда будут доступны способы улучшения своего мозга, еще более эффективные, чем те, которые сейчас существуют, и чем те, которые используют Сергей Фаге, тогда уже будет простому человеку невозможно состязаться с постчеловеком. Такая вот аналогия. И Сергей расписывает подробно, как он идет к этому постчеловеческому своему будущему. Он пишет просто степ-бай-степ, пошаговый гайд, инструкцию, так скажем, Как достигнуть этого всего? Некоторые вещи недостижимы без наличия больших финансов, но на удивление, мне кажется, что 90% из нас могут пользоваться, я имею в виду слушателей радио, моих читателей, могут пользоваться большинством из его методов, если захотят. Я, например, не всеми бы стал пользоваться, но об этом позже. Давайте начнем с того, чем занимается Сергей. Во-первых, он пишет, что есть медицинские способы прокачать интеллект с всевозможными разрешенными и запрещенными веществами, а также оптимальным сном, наличием оптимального сна, занятиями спортом, изоляцией от вредных новостей, от соцсетей, от информационного шума, изоляцией от стресса, медитацией, регулярными занятиями сексом и так далее. Он пишет, что 99%... Население Земли, к сожалению, недостаточно получают все вышеперечисленное. Либо у них нет денег на это, либо у них нет силы воли для того, чтобы последовательно всем этим заниматься, либо они просто не хотят, либо некоторые вещи, которые он применяет, они достаточно опасны, те же вещества, разные пищевые добавки и так далее, и нужно под надзором экспертов... Их принимать, а не у всех есть такая возможность. Все это ведет к тому, что те, кто принимают эти все вещества, спят хорошо, избегают стресса, живут в экологически чистой среде, путешествуют, являются более счастливыми, более свободными и более эффективными людьми. Они зарабатывают деньги, уезжают, например, как Сергей, в Кремниевую долину, там кайфуют, так скажем, а остальные отстают. И дальше будут все эти богачи реинвестировать свои заработанные средства в более новые способы прокачки себя. И так до бесконечности, соответственно, вот то же самое, что с марафонами. Теперь, наверное, все поняли эту метафору, эту аллюзию, что через 50 лет уже для того, чтобы биомеханическими способами себя прокачивать, нужны будут однозначно деньги, а без денег вы это не сможете сделать. А у Сергея есть цель через 50 лет стать сверхчеловеком. Он пишет «Я хочу стать богом, ни больше, ни меньше». Он будет развивать свои стартапы, которые приближают наступление технологической сингулярности. У него сейчас много новых проектов в Кремниевой долине. И он пишет, что для этого я должен стать таким постчеловеком-богом. И он пишет подробно про то, как прокачивать свой интеллект биохакингом. Например, вот 5-10 лет назад он был толстым, дерганым, с недосыпом человеком, несчастным. А сейчас занялся всем этим. Прочел 40 книг за год, Прошел несколько курсов, научился разным навыкам полезным, программированию и так далее, и получает очередные раунды инвестиций, и пишет, что, ну, вы можете сказать, что я слишком занят, я не могу вот так, как ты, 40 книг за год прочитать, но тут он очень красивую картинку приводит, вы посмотрите, текст... Очень наглядно. Один человек едет на велосипеде спокойно, особо даже не вспотел, круглые колеса крутит, а другой сидит на велосипеде с квадратными колесами, крутит их, не сдвигается с места и говорит, я слишком занят, чтобы учиться кататься на велосипеде там другом новой модели. Вот он говорит, что вы, даже если у вас, например, маленький ребенок, вы в крысиных бегах на работе погрязли, вы ничего не успеваете, но уделите хотя бы час в день своему развитию, чтобы перейти на новую ступень, потому что иначе вы так и останетесь в этом мире обычных людей, к которым он относится, как мне кажется, по своему тону, с некоторым даже таким не презрением, может быть, но снобизмом. Начните спать, пишет он, начните спать минимум 8 часов в сутки, это очень важно, причем сон должен быть здоровым, минимум света, он специально носит очки перед сном специальные, которые не пропускают свет, какой-то там голубой, насколько мне известно. Ну, почитайте текст, там все технические детали есть, он не ест несколько часов перед сном. Ну, стандартные рекомендации врачей, на самом деле, которым многие из нас, увы, не следуют. Ложитесь в одно и то же время, вставайте в одно и то же время. Ну и самое главное, большинство человечества не досыпает. Было много мастридов у меня тоже на эту тему на мастридах публиковалось, что люди сейчас меньше спят, больше работают, но в итоге это на продуктивности негативно сказывается. Мы становимся тупее из-за этого, хуже соображаем и меньших успехов из-за этого, собственно, и достигаем. Даже миллионеры, миллиардеры могут спать по 8 часов в сутки, поэтому, как Каждый из нас тоже может это делать. Мне кажется, вот этот совет Сергея точно никому не помешает. Следующий момент, про который он говорит, это стресс. Избегайте стресса. Причем он радикально решает проблему. У него есть врачи, прописывают специальные антидепрессанты, супербезопасные, современные. Это, естественно, нельзя делать без вмешательства врачей, без консультации. Ему прописали, может быть, не всем Это подойдет, но он пишет, что очень доволен Никогда у него не бывает периодов уныния Он работает, как белка в колесе При этом успевает там и отдыхать И личная жизнь, и так далее Также пишет он, избегайте токсичных людей Избегайте стресса во всех его Проявлениях, даже если у вас близкие люди Например, вгоняют вас В стресс, избегайте их Ну такой циничный немного подход, конечно, на мой взгляд Не всегда это возможно, представьте, если у вас В семье, например, какие-то ситуации И, исходя из подхода Сергея Фаге, нужно избегать просто таких членов семьи, что не всегда, как мне кажется, соответствует нормам морали. Что еще можно сказать? Он пишет, что он вообще не хочет иметь детей, потому что это большое отвлечение, и от его глобальных целей ему в в в их достижении помешает. Child free, знаете, такое движение, вот он к нему, наверное, принадлежит. Тоже в совет не для всех, но для таких, может быть, амбициозных технократов, как Сергей, может быть, и подойдет. Вот прочитаю один комментарий, который написали в Телеграме, тут в основе изначально порочная логика кто сказал что это допинг позволяющий побеждать не вреден для здоровья пишет петр аркадьевич в телеграме петр аркадьевич видимо в честь столыпина назвал себя этот молодой человек не вреден для здоровья если его правильно применять то есть у сергея команда врачей который возглавляет какой то очень известный врач вы посмотрите в тексте там есть все ссылки на исследования то есть они действуют строго в научном ключе прописывать ему дозировки минимальные всех веществ, которые только возможны. Поэтому там все продумано. Если у вас нет такой команды врачей, естественно, не надо пить антидепрессанты и так далее. Так, следующий... Давайте пока комментарии попозже почитаю. Следующий момент, про который рассказывает Сергей, это как избегать стресса путем различных других субстанций. Он говорит о некоторых запрещенных и в России, и в Америке препаратах и субстанциях. И говорит, что на самом деле просто ученые уже давно изучили их, и если правильно их применять, то все будет нормально. Мы здесь не будем ничего пропагандировать. Поэтому перейдем на следующую тему. Следующая тема — это секс. Сергей пишет, что секс — это такой же элемент биохакинга, как и здоровое питание и все остальное. Причем он очень цинично в этом отношении подходит. Он говорит, что... Секс — это чистая биохимия, человек полигамен по своей природе, поэтому отношения, традиционный дейтинг не имеют смысла никакого, он пользуется услугами разных модельных эскорт-агентств, которые ему подбирают самых красивых девушек, с которыми он занимается сексом на регулярной основе, и ему нравится, и он доволен, времени меньше тратит и так далее. Достаточно спорная позиция. Я бы хотел услышать, может быть, чтобы кто-нибудь дозвонился и поспорил или поддержал Сергея. Телефон нашей студии это 8495-7373-948. Звоните, обязательно примем. А пока что я расскажу, закончу. А вот у нас уже есть звонок. Да, алло, слушаю вас.
2: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Софья. Во-первых, я хотела бы поблагодарить вас в за такую чудесную передачу. Слушаю ее с первого выпуска. Очень интересно. И вообще, спасибо вам за вашу работу.
1: Очень приятно. Спасибо, Софья.
2: Я вообще в будущем сама планирую заниматься биологией и как-то сделаю первые шаги в тень трансгуманизма. Поэтому данные, те статьи Сергея Флаги меня, конечно, очень сильно заинтересовали. Но, конечно, вызвали... Они действительно реально противоречивы. То есть, конечно, больше всего отталкивает такой сквозящий рок нарциссизм, эгоизм, цинизм и много всяких измов на самом деле. Вот да. после предложения я хочу стать Богом на самом деле сложно воспринимать этот текст всерьез, если сам не хочешь стать Богом. Но, а вы не хотите? И, в общем, э, ну, пока об этом не думала. В общем, знаете, кого он мне напоминает, Сергей Фаги? Кого? Коммунистов после революции, которые вот, как бы победили и говорили, что вот. Сейчас мы построим коммунизм, идеальное общество, там все утравны, э, не будет частной собственности, ура, товарищи, но в итоге как бы получилось то, что получилось, все мы знаем, как это кончилось. И мне кажется, вот э, Сергею Флагин не хватает критического взгляда, он как-то не дотрагивает особо подводные камни э, процесса становления после человека. И поэтому у меня вот два вопроса к вам. Да. То есть, ну во-первых, насколько действительно реально и оправдано вот достижение статуса после человека, то есть какие могут быть подобные камни? И, во-вторых, какое будущее вообще у постчеловечества? То есть найдется ли новая ступень развития, чтобы мы могли дальше втягиваться в эту бесконечную измеряющую гонку с или же после достижения статуса бессмертных богов наступит неизбежная стагнация?
1: Спасибо большое. Мне кажется, очень правильные вопросы, Софья. Давайте начнем с первого, с образа Сергея. Мне тоже кажется, что он такой человек, которого в детстве может быть не любили или не верили в него, а он сейчас добился чего-то и пишет, что вот, я утер вам нос в таком ключе. Это следует из некоторых его пассажей, но не вижу в этом ничего плохого. На самом деле, никакого зла он никому не хочет причинить. Хотя вот мне на Мастридах еще в паблике ВКонтакте тоже пишут комментарии, сравнили его с таким злодеем из киберпанка категории «Б». Вот пишет пользователь Богдан Пелевец. «Вот этот весь презентуемый с видом полнейшей убежденности, биохимический детерминизм. «Хочу стать богом», цитата. «Миром будут править пост-люди». Классически в общем-то рисуется образ, одержимый самосовершенствованием богач, к концу книги, фильма или игры, теряющий все человеческое и становящийся главным антагонистом. Так пишет Богдан, это я процитировал. Ну, на самом деле, да, есть такой образ, но давайте все-таки мыслить не шаблонами. Я всегда призываю к рациональному мышлению. Вам, может, не нравится Сергей, но его идеи могут быть интересными. А по поводу до того, что будет с постлюдьми, с постлюдьми, ну, вы помните, если вы в Софи Слушали предыдущую передачу, мы говорили про Проект Илона Маска оцифрование вашего Интеллекта и переноса его, возможно В какие-то облачные носители и так далее Возможно, биохакинг уже не, не будет Нужен, потому что от людей не останется био Просто будет хакинг И все то, что делает Сергей Фаге Оно уже не будет актуальным На новой ступени развития И третий ваш вопрос, под вопрос, который я могу Вычленить, это то, что вы говорите, реально ли это Все и оправдано ли? Ну, реально или нет, это мы узнаем. Насколько мне известно, постоянно пишут про эксперименты ученых, удачные, в деле прокачки человека. И, в принципе, мы действительно постоянно прокачиваемся. Даже посмотрите на спорт. Каждый год новые рекорды олимпийские. Кто-то раньше говорил, что нельзя милю пробежать быстрее, чем за 4 минуты. Это было там сто лет назад, по-моему. С тех пор милю уже пробежали там намного быстрее и уже там и за 3 минуты пробегают, да. Александр Фарсайт. Мой бессменный соведущий наконец-то объявился. Привет, Саша, очень рад от тебя получить тоже комментарий. Он пишет «Тут второй прокол с логикой насчет детей. Какой смысл взлетать над остальным человечеством и зарабатывать больше денег, если даже сам Сергей не предполагает, что его поколение сможет жить вечно? Он говорит, что вскоре до этого дойдем, но он-то еще не дойдет». Это он сам так говорит, пишет Александр Фарсайт. «Куда деньги? Для чего?» Александр, не хватало мне голоса критики в этой студии. Согласен. Наверное, когда Сергей пишет про то, что он скорее всего, не сможет жить вечно, он очень жалеет об этом, и он наверняка хотел бы это делать, но я, если честно, не знаю полностью его мотивацию, попробую у него взять интервью, может быть, даже в эту студию пригласить, если он согласится, я ему уже написал, но даже если не жить вечно, мне кажется, все равно мотивация Сергея — это жить классно, быть успешным, зарабатывать деньги, менять судьбы мира и так далее, он наверняка тщеславный человек, раз он любит писать про все свои вот эти проекты и так далее. Mr. P пишет в Телеграме нам, если бы не было людей, которые с постоянным недосыпом пашут по 12 часов в сутки, то не было бы этих богатеньких буратина за облачным гонором. Ну, мистер Пи, мне кажется, что Сергей в свое время пахал и больше, чем 12 часов в сутки. 12 часов в сутки — это вообще немного. Я не знаю, вы в какой индустрии работаете, я лично работаю намного больше. И очень многие мои друзья больше работают, и очень многие мои богатые знакомые, старшие там товарищи, менторы, они работали в свое время и по 16 часов в сутки, чтобы достичь своих богатств, Так что это нормально, и не стоит завидовать Сергею из-за того, что он недостаточно якобы работает. Он работает много, он про это пишет, он отдыхает максимум один час в день, как он сам пишет. Поэтому трансгуманизм — интересная тема, мы еще немножечко, наверное, обсудим ее после перерыва, а сейчас время новостей.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94 и 8.
3: 18 часов 30 минут. Московское время в студии с новостями Владимир макарчан Здравствуйте. Иржи Драгош признал свою поражение на выборах президента Чехии. Экс-председатель Академии наук поздравил лидирующего соперника, действующего главу государства Милоша Земана с победой. Сегодня в Чехии завершился второй тур президентских выборов, в котором участвовали два победителя первого тура Земан и Драгош. После подсчета результатов на 99% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,67 голосов избирателей. За него проголосовали 2 миллиона 800 тысяч сограждан. Драгош набрал 48,32 процента голосов, за него проголосовали 2 миллиона 620 тысяч человек. Международный Олимпийский комитет зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в играх в Пьончхане. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Олимпийского комитета России, руководитель российской делегации на играх Станислав Поздняков. Таким образом, по его словам, наши атлеты де-факто находятся в составе команды и с этого момента могут начать получать аккредитации. Пожар на нефтебазе в Серпухове ликвидирован. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС России. Задымление возникло в субботу днем в резервуале с дизельным топливом объемом 2000 кубических метров. По предварительным данным в контейнере находилось 25 кубометров дистоплива. Пожару был присвоен второй номер сложности. В Якутии большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Два человека погибли, семеро получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД. Авария произошла сегодня днем на 1215-м километре трассы Вилюй. Столкнулись грузовик Вольва с прицепом и микроавтобус «Тойота». По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, его прицеп врезался в микроавтобус. И в завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на выходные понедельник 55 рублей 83 копейки. Евро 69 рублей 61 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве по ангесметио 4 градуса ниже нуля. На завтра синоптики обещают до минус 8 и небольшой снег. Таковы главные новости к этому часу. Владимир Макарчан. Говорит Москва.
0: Думать, знать. Говорит Москва 94 и 8 ФМ. Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом Екатериной Собчас. В эту субботу тема программы «Дикие дети». Гость в студии – психолог Лина Егорова. Личные обстоятельства. По субботам после семи вечера. Каждая картина заканчивается музыкой. Утихают все страсти, и на фоне уходящих титров звучат самые пронзительные аккорды. Информационная картина недели на радио «Говорит Москва» тоже заканчивается музыкой. В программе «Ночь городка» с Антоном Королёвым. Каждое воскресенье после 9 вечера. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62 Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года Главный редактор Доренко Сергей Леонидович Частота 94,8 фм Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8. Слушать, думать, знать правильные глаголы. Говорит Москва. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная
1: чтива». Снова добрый вечер, с вами Мастридер, и это передача «Терминальная чтива». В Москве в 18 часов 35 минут мы продолжаем обсуждать Мастриды и... Этот мастрит, первый, который был сегодня в эфире, мастрит Сергея Фаге о биохакинге. Напоминаю о том, что нам можно писать смс плюс семь два пять Также нам можно писать в телеграм ваши комментарии «Говорит МСК бот с на слитно-латинскими буквами. Можно дозваниваться в прямой эфир восемь четыре пять семь и писать нам в твиттер «Собака говорит МСК». Прочитаю еще один комментарий Софьи Горшковой, которая уже звонила нам в студию. Возвращаюсь в студию с еще одним критическим замечанием. Меня смущает отношение Фаге к стрессу. Вот я пью кучу антидепрессантов, видимо это она про Фаге, поэтому счастливый и здоровый. А еще минимизирую отрицательные эмоции, чтобы никогда не париться. В общем, он либо просветленный, либо олигофрен. Возможно ли вообще избавиться от стресса и негатива? Естественные реакции организма на внешние раздражители Как это скажется на человеке? Вспоминается психологическая теория о том, что полное отключение любой эмоции, даже негативной, разрушает психику Такое ощущение, будто Сергей не принимает свои отрицательные эмоции, болезненно их воспринимает, а потому заглушает, не разбираясь в причинах Может, правда в детстве не любили? Вот такой дис Софья Горшкова обращает к Сергею Фаге. Не знаю, давайте послушаем какой-нибудь звонок. Алло, здравствуйте. Алло,
4: добрый вечер. Вот э, мне 77 лет, и я могу сказать, что это очередная обманка-симуляк для молодежи, для выращивания циников, чтобы... Значит, не нервничать, избежать отрицательных эмоций, пройти мимо, предположим, человека тонущего, не подать руки. Когда страна жила коллективизмом, а страна у нас вообще-то на общине все время жила, то были Ну, Ну, успехи. Пока мы едины, мы не непобедимы, есть такое выражение. А в данном случае это выращивание эгоистов и циников – которые будут думать только о себе, и это путь в неофеодализм. Значит, когда победившие боги, типа Кузя есть такой бог, бог Кузя, так. значит, они Сектант, будут который, да? управлять, да, будут управлять рабами, которые как бы не до человека. И вот девушка сказала, что ей это напоминает коммуни... коммунистов, коммунистов после революции. И это совсем не похоже на них. Те хотели создать... А вам, кажется, на кого это похоже? Да, для всех хотели общее благо, но не получилось. И именно из-за того не получилось, что сынки и детки э, номенклатуры решили жить для себя, в общем-то... Побывав э, в учебных заведениях за границей, и увидев, как живут там детки шейхов, они решили, что они же могут то же самое сделать. Да, понятно.
1: Спасибо, спасибо. К сожалению, у нас время ограничено, но ваш комментарий я понял, отчасти согласен, но все-таки, наверное, коммунизм провалился не потому, что захотели хорошо жить элита верхушки, а просто потому, что коммунизм не жизнеспособен как идеология, что подтвердил опыт всех стран, где он его пытались построить. Просто, Просто это утопия. В этом я согласен. Софьи, что, да, немного похоже на идеалы утопизма. А насчет эгоизма, ну, знаете, я знаю много трансгуманистов, людей, кто в России эту тему продвигает. Ну, я, наверное, являюсь крупнейшим блогером в России, который про это все пишет. Я лично себя не считаю эгоистом и не хочу только для себя этих благ. Я хочу для всего человечества, для всей своей страны, для своих близких в том числе, но не только для себя и своих близких. И я уверен, что большая часть трансгуманистов, они то же самое хотят распространить эти блага на всех, Кто не хочет жить в такой антиутопии, типа фильм «Безумный Макс», где несколько человек узурпировали все достояния, живут вечно и так далее, а народ в нищете? Мне кажется, большинство людей такого не хочет, если они не злодеи. Давайте еще примем звонок. Да, мы вас слушаем, говорите.
4: Здравствуйте. Алексей, Москва.
1: А Здравствуйте, Алексей. А как
4: между трансгуманистом и трансгендером есть какая-то разница?
1: Ну, это не смешная шутка, разница большая. Если у вас нечего сказать, давайте примем другой звонок. Алло. Блогерам, враги, претят... Да, говорите, пожалуйста, вас не слышно.
2: А, Добрый день, Меня зовут Саша.
1: Здравствуйте.
2: И я и несколько раз перечитывала оба Лангрида, и у меня возникает такой вопрос. Астра ни разу не использует слово «любовь» и не говорит об искусстве. Хотя он целается на Цукерберга, например, говорит, что это человек будущего, да. он вполне можно называть богом. Но у Цукерберга, у Цукерберга есть жена, есть дети, то есть он тоже любит, у него есть любимая женщина. Да. И там, тогда вопрос, а значит ли это, что для людей будущего нет ничего духовного?
1: Я полностью с вами согласен, Саша, спасибо за комментарий. Любовь — это очень важно. Мне кажется, человек не может быть счастливым без любви. Может быть, там, люди будущего изменят устройство своего мозга и отменят это, но мне было бы жалко, если бы это отменили, потому что, мне кажется, это то, что делает нас людьми в том числе. Любовь — это замечательно. И Сергей никого не любит, и поэтому... Возможно, ему окей, но мне было бы, например, недостаточно хорошо жить так, как он живет. Общаться вот с этими моделями, которые спят с тобой за деньги, это не счастье для меня. Но, возможно, он иной человек. Александр Форсайд пишет, что Саша Фаге не человек будущего. Он просто хочет таковым быть по своим искаженным лекалам. Согласен с Александром. Мне не нравятся некоторые лекалы Фаге, в том числе отсутствие любви и искусства. А Цукерберг? Цукерберг красавчик, ничего не скажешь. Он вот ориентир для меня многом Роберт пишет комментарий «Фаге лох». Ну, Роберт, это уже прям категорично. Фаге интересный человек, но в чем-то заблуждается, как кажется и мне, и многим слушателям. Давайте, наверное, к следующему «Мастриду» перейдем, как бы не хотелось еще обсудить трансгуманизм. Следующий «Мастрид» — «The New York Times». Перевод вышел на днях, ссылка есть на «Мастридах». Автор Нелли Баулс. Тема «Как живут молодые люди» которые в мгновение ока стали криптомиллионерами, заработали на криптовалютах. Биткоины, эфир и прочие криптовалюты. Очень интересный текст. Название на английском в оригинале можно перевести как «Все становятся сказочно богатыми, а ты нет». Вот такой подкол. Начинается текст того, что Крис Ларсен, создатель криптовалюты Ripple, на короткое время в прошлом месяце стал номером 5 глобального Forbes Пятым по богатству человеком мира 59 миллиардов долларов его состояние составило после очередного скачка курса этой криптовалюты, и он обогнал как раз-таки Марка Цукерберга. Потом криптовалюта немножечко просела его Ripple, и сейчас он, ну, насколько мне известно, в десятке был, по последним данным. Каждый, каждый день меняется курс, поэтому, может быть, это уже не актуально. За последний год произошел действительно бум криптовалют. Я, например, пишу на эту тематику уже несколько лет на Мастридах. Раньше люди как-то к этому относились как к дикоинке, а сейчас супер распространенная тема, у меня все друзья практически купили себе либо биткоины, либо еще какие-то криптовалюты, вкладываются в ICO, ICO это для справки, это то же самое, что IPO, то есть предложение акций, но это не акции, а токены, криптовалюту выпускает компания для того, чтобы ее покупал народ и давал им финансирование, то есть то же самое, что выпуск акций, только в криптосреде, и это проще, быстрее, дешевле, но и больше мошенничества, опасная достаточно тема, если вы не эксперт, предупреждаю, не вкладывайте в ICO, хотя есть много перспективных ICO, я сам в том числе в некоторые вложился с хорошими результатами. Но вернемся к тексту. В этом году действительно бум криптовалют. Биткоины за 2017 год выросли в цене с 800 долларов за один биткоин до 20 тысяч долларов, а потом отскочили сейчас около 11 тысяч долларов, но тем не менее это рост в десятки раз. Эфир, вторая по популярности и капитализации сейчас валюта, которую создал русский программист Виталик Бутерин, очень известный в криптокругах, которого считают просто Иисусом, и с ним рисуют разные мемы, как, он, как, как, он, как Иисус вручает Lamborghini, машину Ламборгини успешным криптоинвесторам. Вот, Виталик, респект, передаем привет тебе. Эфир вырос в 100 раз с 10 долларов до 1000 за год. Дальше, ну, можно сказать, что это вообще все напоминает кризис, пузыря доткомов в конце 90-х годов, может быть, не все отечественные слушатели знают, о таком кризисе, потому что Россия он не особо затронул, у нас Рунет появился только в середине 90-х, но там уже, в США я имею в виду, уже к тому времени было много перспективных сайтов, в которые вкладывались люди, инвесторы, и они стоили там сотни миллионов долларов, некоторые миллиарды, а потом в конце 90-х это все лопнуло, потому что не было достаточно обеспечено финансовой составляющей, и очень многие компании просели, даже вот Amazon, известная компания, которая сейчас входит в топ-5 самых э, больших по капитализации Компании мира, тогда она упала в несколько раз И многие другие сайты тоже просели Был большой кризис в этой среде И люди пишут, вот автор этого текста Интервьюируют криптомиллионеров Молодых, которые пишут, это какое-то безумие Я за один день разработал Миллионы, потом потерял Это безумная гонка Напоминает вот пузырь доткомов Давайте дальше расскажу про этот текст, он действительно очень интересный, крайне советую. Кто такое вообще криптосообщество? Кто эти крипто-миллионеры? Это бывшие программисты, гики, крипто-анархисты и э, шифропанки. Может быть, если вы не знаете термины, я объясню, это люди, которые выступают против диктата власти государства, криптоанархисты и шифропанки, они выступают за то, чтобы распространилось во всем мире шифрование технологии, криптошифрования, криптовалюты, чтобы сделали нас независимыми от государства, децентрализованные валюты, независимость от государства, от банков, от налогов, ну, такие, знаете, либертарианцы с примесью анархизма. Я сам люблю писать про эту тему, и можете на мастридах почитать, например, манифест криптоанархиста, который вышел в 1990-м, по-моему, году в этом районе, первый текст, который провозгласил эту идеологию. И шифропанки, тут примерно то же самое, такие вот панки, которые против общества за крип- криптовалюты. Кто-то нам пытается дозвониться, давайте примем звонок. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о буме криптовалют? Алло, здравствуйте.
5: Алло, да, здравствуйте, меня зовут
1: Роберт. Роберт.
5: Да, Очень да, да. Приятно. А, Значит, на самом деле, вот эта статья, я ее совсем недавно тоже читал, причем перечитывал, что она. Я так понимаю, что русская версия наверное, вышла, она показывает а, ту проблему, которая, на мой взгляд, сейчас есть в понимании того, что такое криптовалюта, и блокчейн в целом, потому что фокус идет на то, как можно быстро заработать с помощью этой технологии. Большинство людей смотрят на это как на возможность заработка. На самом же деле, за да. Да, этой технологией, да, криптовалюты, блокчейны, стоит очень многое. И на самом деле, даже один из героев этой статьи, Джереми Гарднер, он ä, после этой статьи написал в Твиттере, что больше не будет комментировать там, свой лайфстайл и будет только писать о том, как эта технология влияет на, там, может повлиять на сообщество в целом, как она может изменить то, как мы живем, и как она может улучшить нашу жизнь. И мне кажется, что действительно людям надо попытаться понять вот эту сторону
1: а вы как, как относитесь, технологии? Роберт? Что? А вы как относитесь к криптовалютам? У вас есть биткоины?
5: У меня есть биткоины, да, но я на самом деле к этому отношусь как, к, скорее как к технологии, да, как к новой парадигме, которая может изменить, в принципе, то, как мы все взаимодействуем, как мы распределяем ценность в обществе, как работают компании, как работают общественные институты. Это все изменится вместе. С адаптацией криптовалюты и технологии блокчейна в обществе.
1: Роберт, очень вот правильно говорите, это... с вами полностью согласен. Про мистера Гарнера мы тоже обязательно поговорим, а сейчас примем еще один звонок. Алло, я вас слушаю. Говорите. Алло. Криптоанархист отвалился, к сожалению, решил все-таки не выходить в люди. Ну ладно, давайте продолжим рассказывать про тех людей, которые заработали на Западе миллионы на криптовалютах. Итак, вот это криптосообщество, эти гики, эти шифропанки... Которые выросли из анонимных чат-румов, из форумов, читали, мечтали о том, как они победят государство, как они создадут неконтролируемую криптовалюту, как они создадут, может быть, черный рынок, который будет независим ни от чего, как они создадут такую криптоутопию, они сейчас разом разбогатели. 5% 5% всех богатств в криптовалютах, а это почти триллион долларов, насколько мне известно, находятся у 4% людей, то есть достаточно концентрированы. Несмотря на то, что децентрализация, казалось бы, но богатство централизованы. И 94% богатств находятся у мужчин. Вот такое неравенство. То есть эти мужчины-гики, они захватили криптосообщество. Давайте узнаем мнение... Алло, здравствуйте. Что вы думаете добрый, на этот счет?
6: Добрый вечер, Михаил. Это, Михаил судьба добрый. Люб... Это судьба любого материального деяния. Всегда оно захвачено кем-то, кем-то. Наиболее пассионарными. Традиционные деньги, их эволюция историческая, они вели себя точно так же. Валюты возникали, выпускались ценные бумаги, потом они пропадали, деньги обесценивались. Это происходит постоянно. Просто в данном случае. Это детище нового электронного мира, то есть там, где транзакция может происходить без участия банка. Это первая попытка прообраз. Дело в том, что традиционная банковская система уже является тормозом экономики свободной. Тормозом, особенно у нас, где еще платежки выписывают всякие, где масса ограничений. Когда вам нужно ехать в банк за чем-то, понимаете? Я это говорю, потому что я я в уши, даже самые передовые наши банки, там, Альфа-банк, Сбербанк, требуют такие костные вещи от нас. абсолютно. Поэтому поэтому это не просто какая-то спекуляция чем-то. Более того, за владением и и имитированием этой новой валюты стоит все-таки затрата, и энергетическая, и технологическая, и так далее. Другое дело, что мы должны понять, что не было еще в истории человечества валют, экономических фатумов, которые в своей части или полностью оканчивались трагедией, просто финансовые. Вспомните, пожалуйста, графа Монте-Кристо и ту аферу, которую он провел с тем самым банкиром, который вот входил, да, да. его врагу. Были, были, были
1: действительно проблемы. Но... Это
6: было всегда. поэтому. Но сегодня я хотел сказать очень важно, что, что огорчает? То, что, как всегда, дилетанты ринулись, потом они будут плакать, говорить о, говорить о кознях Соединенных Штатов, о том, что кто-то это все подстроил. Или украину, Никто не построил, например.
1: то есть вы говорите, На... что просто нужно быть экспертом, разбираться в сфере, да, ну, и не лезть дилетантом. Ну, но
6: нельзя сегодня просто забить деньги в криптовалюту и ждать пока она, скорее всего, первые вот эти вот первое время, первые годы и так далее, волатильность, вы видите сами какая, потому что все только... Волатильность начал... безумная,
1: но... абсолютно с но... вами согласен, но, к сожалению, у нас время ограничено, я продолжу просто тезис, да, действительно, если вы не разбираетесь в криптовалютах, лучше не покупайте их, не инвестируйте в ICO, повторюсь, пожалуйста, не совершайте этих ошибок, я слышал много историй, как люди квартиры продавали, вкладывались на буме, когда, на пике бума, когда 20 тысяч стоил биткоин, они покупали за эти деньги квартиры, а сейчас их состояние уменьшилось два раза, на кредит, покупали криптовалюту, ни в коем случае так нельзя делать, остерегайтесь таких вещей. Давайте дальше расскажу про биткоины, вот про этих людей, точнее, которые на них разбогатели, потому что это действительно интересный текст, я вам всем его советую. Вот тот же Джереми Гартнер, 25 лет, он делает ICO, про которое я говорил, и его дом называется Криптозамок в Сан-Франциско, так называют он и его друзья, его дом, там постоянно тусуются все эти криптоанархисты, криптомиллионеры, Он, заряжая свои свои пауэрбанки для айфона, перед поездкой на Ибицу общался с журналистом и хвастался, как он пришел к успеху, так скажем. Может быть, это журналист действительно такой хитрый и показал не в том свете его, но у меня сложилось впечатление, что этот Джереми Гарнер такой очень самоуверенный человек, который пришел к успеху и теперь зазвездился. Может быть, поэтому он в Твиттере написал, что больше не будет общаться с журналистами. Но это работа журналистов, выуживать такие вещи из людей, поэтому я бы не стал осуждать автора этого текста. Джереми Гарнер рассказывает, что вот мои друзья едут в Пуэрто-Рико на острова от налогов защищаться, там основуют свое крипто-комьюнити тоже, свою криптоутопию будут создавать, как, пишет, как говорит Джереми Гарнер, и говорит, что, может быть, я тоже так поступлю, но пока что остаюсь здесь, делаю ICO. Вот его стартап уже оценили в 1 миллиард долларов, то есть парень действительно пришел к успеху в 25 лет. А, говорит, что вот мне там приглашают поучаствовать в реалити-шоу, но зачем мне это надо? Я и так без реалити-шоу иду на свидание с Беллой Хадид, а это топ-модель американская. В общем, парень наслаждается плодами своего успеха, и рядом в соседнем доме криптопритон, так называют криптоанархисты, соседний дом, дом Гранта Хаммера, другого криптоэнтузиаста. Он создал свой хедж вложился по полной до бума в криптовалюты, сейчас наслаждается плодами, но он живет спартанский, у него там все просто, носит там футболки потертые. Такой, знаете, типичный гик, как и в сериале «Теория большого взрыва», мне напомню. Вот, и э, дальше журналист тусуется с этим Грантом Хаммером и встречаются вместе с Хаммером, с э, другом его. Это бывший микс-файтер, то есть борец, бывший охранник, который заработал и стал сейчас миллионером, мультимиллионером. Он просто любил имиджборды 4chan, аналог русского 2 ча. Что такое имиджборды для э, слушателей постарше? Это такие вот анонимные э, доски сообщений в интернете, можно так сказать. Вот, он любил, общался на форчане chan с другими людьми, там были тоже всякие Дикие и энтузиасты. Также он покупал онлайн винтажную порнографию и там тоже с разными крипто-миллениалами пообщался и понахватался от них рекомендации покупать биткоины, купил их, а теперь очень сильно разбогател, уже охранником, естественно, не работает. И вот господин Хаммер и его друг Миксфайтер обсуждают в Это единственный приличный способ потратить деньги, которые ты заработал на криптовалюте. Так считают эти молодые люди и вспоминают Виталика Бутерина, который на, на мемах с Ламборгини. А что вы думаете о таких людях? Позвоните, пожалуйста, к нам в студию, а вот уже один человек дозвонился, Алос, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Вот патриарх говорил а об опасности вот этой это электронной, так сказать, ну денег отказать наличным, потому что как бы в ответ на нелояльность могут быть заплатированы счета и карточку и прочее. Так сказать. И вообще, вот кто, допустим, я вот из миллиардеров, допустим, с да. тобой. Допустим, на тот свет в жизнь вечную взял, или вот, допустим, вот эти миллиарды и прочее, то есть, вот, я считаю, что богатеть нужно как-то богом стяжать, то есть, потому что впереди жизнь вечная, то есть.
1: Спасибо большое. Такой взгляд тоже имеет право на существование, но все же я не вижу ничего противного богу в том, что люди зарабатывают на криптовалютах. Ничем не хуже этот способ заработка другим способом. Кто я такой, чтобы спорить с патриархом? Но, тем не менее, у меня мнение следующее, что возможность заблокировать чьи-то счета приводит к возможности произвола государства. Тот, кто вам не нравится, можно там оппозиционеру заблокировать счета, например, и расправиться так с ним. А если у оппозиционера в биткоинах все, то, конечно, у него есть инструменты влияния там, поэтому сложнее будет его прижать государству. Так что для диктатуры, конечно криптовалюты, это плохо. Для свободного государства оно вряд ли будет прижимать криптовалюты. Поэтому Россия, кстати, сейчас не прижимает, нормально цивилизованно обсуждается момент с легализацией криптовалют, с уплатой налогов, так что в этом плане наше государство действует более-менее приемлемо. Во всяком случае, все криптоэнтузиасты российские, с которыми я общался, с восхищением даже говорят о некоторых Публичных людях, которые там, вот как Герман Греф или э, в Госдуме, там одна девушка, я не помню как ее зовут, наверное, в комментариях сейчас напишут, которая разрабатывала законопроект о э, криптовалютах, профессором Гимо тоже разработали очень прогрессивный законопроект, даже американцам стоит поучиться в этом плане у нас. Александр Форсайт пишет, подчеркнуто богатые криптомиллионеры напоминают нуворишей тех самых лет, только вместо клубного пиджака и нелепых часов встречи с топ-моделью и т.д. А в сумме та же бескусица. Александр, полностью с вами согласен. Когда богатеешь, нужно, конечно, не становиться таким новоричным, поэтому вот предостерегаю всех слушателей. Я знаю, что у меня много слушателей, которые заработали на биткоинах, поэтому, если вы слушаете это, вот вам полезный совет от Александра Фарсайта. Давайте расскажу, закончу рассказывать про этот текст обсуждают, значит, ребята Ламборгини, Виталика Бутерина и свои Lamborghini. Один говорит, я вот взял себе на выходные в аренду покататься там оранжевый. другой говорит, а, классно, я, может, тоже сейчас возьму. Покупать не хотят, потому что, ну, зачем? Можно же каждые выходные менять машину, это классно. Щеголять своим богатством, ну, и просто наслаждаться плодами своей плодотворной работы. Я, кстати, не буду это осуждать, мне кажется, это абсолютно неправильный подход. Ребята Струдились, ребята проводили аналитику, вложились в нужный момент, это заслуживает уважения. И что говорит Хаммер Хамер говорит, господин Хаммер, который заработал на своем хеджфонде в криптовалютах, он говорит, не скучно общаться с нормальными людьми, это уже другой уровень сознания. Тут я уже вспоминаю, конечно, Сергея Фаге. Я думаю, что они сошлись бы нормально с Хамером, потому что... Действительно, есть какой-то такой снобизм. Люди, которые не шарят в криптовалютах, как говорится, уже не представляют интереса для Хаммера. У него там темы, темы обсуждения достаточно закрыты. Он обсуждает Ламборгини, обсуждает криптосферу, обсуждает криптоанархизм, а другое ему не так интересно. А вам было бы так интересно? Скажите, пожалуйста, дозвонился к нам в студию криптоанархист а, какой-то? Да. Алло, вы вас слушаю?
4: Да. А, ну... Мне не очень нравится это, в принципе, по той причине, что люди не очень понимают, что такое криптовалюта. Вот видите, они разбогатели и обсуждают у Ламборгини. Вот вы говорите, что много слушателей, которые разбогатели на криптовалюте, это возможно, но они уже думают по-другому. То есть они думают, как вкладывать эти деньги или что дальше делать с этой криптовалютой. Они не думают о том, какое ломбаржине им купить, потому что если вы вложились и провели аналитику э, криптовалюты грамотно, то вы, наверное, человек как бы ну, такой... Живчик,
1: живчик, так скажем. Согласен А-а-а. с вами, согласен с вами. Эм, я думаю, что есть разные люди, разные случаи. Масса случаев, когда люди просто случайно заработали на криптовалютах, как рэпер 50 Cent, которому за альбом платили через биткоины несколько лет назад, а потом он вспомнил сейчас, что у него несколько миллионов долларов в биткоинах и обрадовался, потому что он был на грани бан- бан- банкротства. Есть везунчики, а есть люди, которые заслуженно все это заработали. И тем и тем мои лучи добра и уважения, потому что криптовалюты. Это классно, я поддерживаю эту индустрию. И вам тоже шлю свои лучи добра за то, что вы послушали сегодня нашу передачу. Это был Мастридер, терминальное чтиво. Новости.
0: Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальное чтиво».